0: Du lyssnar på avsnitt 49 av Evighetens podd. Du ligger där i mörkret och vrider på dig. Är det inte en fläkt som surrar? Har jag verkligen kommit ihåg allt? Hur ska det bli med det och det? Tankarna snurrar och du får ingen ro. Eller så somnar du lätt men vaknar om och om igen. En kompetens du föddes med och något som kan verka väldigt enkelt, att sova, har plötsligt blivit en stressfaktor och någonting svårt. Ganska snart blir det en existentiell fråga då bristande sömn påverkar hela vårt jag. Sömnsvårigheter är något som även dagens gäst drabbats av och som vi ska fördjupa oss i, för hon har ändrat inriktning på sitt liv och hjälper nu andra som inte är kompis med John Blund. Välkommen till Vietens podd, Lisa Karpevi. Tack så mycket, vilket fint intro. Ja. Det var
1: en så bra beskrivning av hur det kan vara. De flesta har varit den någon gång, ja.
0: eller hamnade där någon gång. Ja. Här på vårt kontor i Uppsala så är det en vårdag. Solen lyser inte in, men det börjar knoppas utanför i alla fall. Du bor i Salentuna. Var kommer du från för sammanhang just nu? Jag har varit och gjort en morgonföreläsning för konsulter här i Uppsala idag. Okej. Okay. Och hur kändes det?
1: Ja, det var kul. Det är roligt att komma ut på arbetsplatser och möta verkligheten och få svara på frågor och lära ut i förebyggande syfte. Så har jag förstått
0: att du är här i band i sammanhang också?
1: Det händer. Jag har en son som spelar bandy i Sollentuna men vi är ofta här i Uppsala både på studenterna så är det lite och
0: okay. tampas. Ja. Kampas. Och när du närmar dig studenternas, vad väcker det för känslor hos dig? Ja, jag älskar ju denna
1: sport och jag som är skåning. Det finns ingen is så vi kan inte ha bandy i Skåne i princip. Jag tycker det är
0: väldigt kul att vara delaktig mamma. Mm. Din resa, det här med sömn och sömnlöshet, hur började det för dig?
1: Jag tittar jag tillbaka så tror jag att jag började sova dåligt redan i tonåren. Men det var ingenting jag tänkte så mycket på då. Men sen fick jag tre barn och som det är i småbarnsåren så var väl sömnen lite från och till. Jag ska säga också att under graviditeterna hade jag väldigt stora problem, Jag hade svårt att sova och drabbades av hormonella störningar under graviditeterna. Och sen hängde det där kvar så även om barnen växte upp och började sova bra så fortsatte jag att sova dåligt. Men jag tänkte inte så mycket på det dagtid utan jag körde på rätt så hårt dagtid och sen så var jag vaken mycket på nätterna.
0: Det kanske inte fanns plats för det?
1: Nej det fanns inte riktigt plats och dessutom så var min kunskapsnivå ganska låg på hur viktig sömnen är. Och det här var ju då 6-7 år sedan och då var inte sömnen lika mycket på tapeten som den är idag heller. Så det har hänt väldigt mycket inom forskningen på de här åren. Men det hände sig så i alla fall att jag kraschade rakt in i väggen efter eh, lång sömlöshet. Och hamnade i sjukvården och fick hjälp att sova med mediciner. Men sen när jag inte ville ha medicinerna längre så började jag fundera väldigt mycket på hur sjutton ska jag göra nu då för att få livet att fungera så att sömnen kommer på plats.
0: Du säger att du kraschade, vad menar du med det?
1: Jag gick faktiskt rakt i väggen, alltså jag drabbades av en utmattningsdepression och det var så illa så att kroppen bar inte mig en morgon när jag vaknade.
0: Och Ja,
1: det var riktigt, riktigt läskigt. För från en dag till en annan. Jag hade stått och föreläst för 200 personer dagen innan. Och var egentligen mitt livstopp kunde jag tycka. Men jag var ju också väldigt stressad såklart. Men sen slutade kroppen att funka. Och eh, sen fick jag gå den långa vägen tillbaka.
0: Och för dig låter det som att det kom väldigt plötsligt. Det gjorde
1: det nog inte. Kroppen hade signalerat länge. På hur, olika hur sätt då? och vis. Ja, men jag hade ont i kroppen. Jag... Eh, hade lägre tålamod eller mindre tålamod än vad jag brukar ha. och så Det var många olika symptom egentligen. Men jag gellerade dem och lyssnade inte på min kropp.
0: Men du sa någonting om tonåren. Att det började redan i tonåren på sätt och vis.
1: Ja, men jag tror... Just det här hormonella som jag beskriver under mina graviditeter. Det tror jag faktiskt påbörjades redan i tonåren. Att jag hade lite svårt att somna. Jag kunde vakna på natten och så. Men jag, man pratar inte med någon om det utan det var så jag låg baken ibland på nätterna. Men jag kan känna igen att jag hade lite sådana där problem redan tidigt. Men inte förstod då heller.
0: Men om vi går tillbaka till det där läget när du faktiskt inte benen bär inte. Mm. Hur hanterade du det eller vad gjorde du? Det var som att när jag ställde mig upp
1: så var det som att fötterna var som geléklumpar. Och kände som klumpfötter. Så det var bara så benen skakade. Så jag bad min man att ringa till sjukvården och eh, fråga vad vi skulle göra. Så fick jag åka in och träffa en företagshälsovårdsläkare som ganska snabbt konstaterade när hon pratade med mig. att Men, Hur länge har du haft det så här och hur länge har du sovit dåligt? Och förstod väl väldigt fort att det var sömn, liksom, brist som gjorde att jag det som jag gjorde.
0: Vad han du tänka innan du fick kontakt med sjukvården om vad det kunde vara?
1: Först var jag nog rätt. Det var något med hjärtat som inte stämde. Jag hade haft lite känningar kvällen innan att det var något. Att jag, att jag verkligen var trött och slut. Men det var nog många tankar som passerade förbi där på morgonen. Jag fick ringa också till, till, till tandläkaren av en tandläkartid åt min dotter som skulle dit. För jag hade inte en chans att följa med henne till tandläkaren. Men det var ändå ganska. Jag visste ju egentligen någonstans om att jag hade
0: sovit väldigt, väldigt lite under lång tid. V vad är li väldigt lite? Men
1: Jag sov kanske ett par timmar, par, tre timmar per natt.
0: Och det pågick i flera år?
1: Det sista akuta kanske pågick i några månader. Jag minns inte riktigt. Det är, ganska, det är dimma den här tiden för mig faktiskt. Mm.
0: Och vad tänker du att det handlar om? Dimmen? Ja.
1: Nej, men dels var jag ju väldigt, väldigt strött och utmattad. Och dels är det väl ett försvar också för kroppen att det är nästan lättast att inte komma ihåg hur tufft det var.
0: Men vad tänker du mer att du hade för symptom nu när du kan se tillbaka på det? Du pratar om otålighet, Det till och med så långt så benen inte bar dig.
1: Ja, mina kognitiva förmågor fungerade väl inte så bra heller. Jag hade svårt att minnas. Jag kunde tappa ord. Jag glömde verkligen sånt som jag borde komma ihåg. Jag hade inte samma ork för varken att ta hand om mig själv fysiskt eller och inte kanske heller att ta hand om barnen riktigt som jag önskar. Jag orkade aldrig leka med barnen till exempel de, sena, de sista månaderna innan det här hände. Ja, mina relationer påverkades ju också av att jag var liksom trött och gnällig och grinig och så.
0: Jag påstod ju här i inledningen att det här med sömn kan bli snabbt en existentiell fråga. Håller du med om det? Ja, men absolut. Alltså mitt
1: liv handlade ju... Kanske inte precis där och då. För då handlade det ju mer om... Bara jag måste, jag måste verkligen sova. Men när jag så småningom började fundera på... Hur ska jag bryta mitt mönster? Vad kan jag göra för att förändra det här? Så Jag var ju villig att göra nästan vad som helst. Bara för att få lov att sova.
0: Du var desperat? Jag
1: var väldigt desperat. Och... Eh, nu sover jag ju bra men det var verkligen sådär att jag, det var obetalbart om jag skulle kunna få en hel natt. Så.
0: Om du skulle försöka ge dig på att beskriva den där Lisa som var då jämfört med där du är idag. Mm -hmm. Är det två helt olika personer eller? Ja,
1: ja på sätt och vis är det olika personer. Jag har fått ett... Det så jag har jag ju fått jobba jättemycket med mig själv och fundera på vad är viktigt i livet och vem vill jag vara och hur vill jag uppfattas. Och så skapa mitt liv utifrån att jag behöver ganska mycket återhämtning. Jag är en person med hög aktivitets- alltså och aktiveringsgrad, eller man ska säga, jag gillar när det händer grejer. Men det gör också att jag har behov av återhämtning och... Jobba medvetet med den så jag har börjat med yoga och andningsövningar och uppskattat att vara i skogen på ett helt annat sätt än vad jag gjorde tidigare. Naturen har en otrolig läkande förmåga på mig. Mm. Så att, absolut är jag annan idag. Mycket mognare och, och tryggare i mig själv. Men det finns ju såklart, den här höga aktiviteten hade jag ju tidigare också. Att jag gillar när det händer grejer. Men det var ju det att jag inte såg till att pausa.
0: Och vad känner du för den Lisa som är nu och den som är då? Alltså finns det någonting som du saknar som du kunde göra förut? Nej, alltså jag, jag trivs
1: mycket bättre med den jag är idag. Verkligen, och jag tror också att jag uppfattas positivare av min omgivning. Men det är klart att när jag var så där otröttlig som jag var. Och det är också så att när man sover så lite, man hinner ju väldigt mycket mer än om man har ett sömnbehov på 7-8 timmar på natten. Så ja, det fanns ju inga gränser för vad jag kunde ta på mig och fixa och dona och ställa till med. Så att det kan jag väl kanske sakna på ett sätt men samtidigt så har jag ju mycket mer balans idag.
0: Mm. Så du romantiserar inte över det? Nej, du, jag gör inte. inte. Du pratar om det här med sömnbehov. Kan man säga någonting om det generellt? Hur stort sömnbehov en människa har eller är det helt individuellt?
1: Sömnbehovet är individuellt för, för oss alla. Men vi, vi har ett behov på någonstans mellan 6 och 9 timmar sömn per natt.
0: Det är så pass ändå?
1: Så pass är det. Det visar i princip all forskning att färre än 6 timmar ska vi inte försöka laborera med. Därför att då sliter vi någonstans på oss. Det kanske håller för ett tag. Men om vi vill leva länge och hållbart så bör vi försöka se till att sova minst 6 timmar.
0: Kan man ta igen sömn? Alltså om jag ser så här, men nu har jag bara sovit kanske 5 timmar. Men imorgon behöver jag inte ställa någon klocka. Jag kan sova 12 timmar.
1: Mm. Du kan sova i kapp tröttheten. Kan du göra så att precis som du säger. Om jag har sovit för lite en natt. Så kan jag se till att sova lite mer nästa natt. För att inte vara trött. Men du kan aldrig sova igen förlorad sömn. Och det du gör om du har olika dygnsrytt på det sättet. Är att du rubbar din naturliga sömncykel. Så då vet inte kroppen riktigt vad som är vad och när det är dag och natt. Så du, liksom, genom att inte ha fasta rutiner så kan det bli svårare att somna sen ytterligare en natt senare.
0: Okej, så att du tar kontakt med sjukvården. Mm. Och får då klassisk medicinering. Ja. Insomningstabletter eller vad? Ja,
1: jag fick faktiskt både insomningstabletter och också tabletter för att sova hela natten. Och jag fick det väldigt snabbt. Och jag ska inte klandra läkaren för det för jag var ju i en akut fas. Så att jag, jag pratar mycket om sömn att det är viktigt att man hittar sin egen sömncykel och sätter sin egen sömn på pedestal. Men är man i en kris som jag var så är läkemedel verkligen bra under en kort period.
0: Och vad menar du med en kort period?
1: Ja, Socialstyrelsen rekommenderar väl någonstans mellan 14 dagar och en månad tror jag. Så kort? Mm. Och sen bör man ju liksom hitta ett sätt att förändra sitt beteende. För ofta hänger det här ihop en som löshet. Det finns ju massor med olika orsaker såklart. Men om det är en beteendeförändring som krävs så, så spelar det ju egentligen ingen roll om jag medicinerar i en månad eller i ett halvår. För jag behöver mm. ändå göra jobbet. Mm. Men i mitt fall, jag var så slut så det fanns ju inte på kartan att jag skulle orka börja fundera på att vara uppe lite längre på kvällarna istället för att ligga och vrida och vända i sängen till exempel. Utan jag behövde ju verkligen få lov att sova där och då.
0: Var sjukvården tydlig med att det är bra om man inte blir beroende av det där eller hur?
1: Ja både jag när jag ska säga för den läkaren jag träffade hon var alldeles fantastisk människa men hon kunde lite för lite om sömn. Så hon visste inte riktigt vad hon skulle råda mig till. Hon visste inte heller vad hon skulle skicka mig. Och det har jag ju henne att tacka för för då fick jag ju ta reda på det på egen hand. Så det är ju det som är anledningen egentligen till att jag jobbar med det och gör. Men självklart pratade hon om risken för beroende och de tabletterna hon förskrev var också så att hon ville börja med att inte förskriva liksom de som är beroende framkallande. Men sen behövde jag verkligen bli nockad så jag fick ju tabletter under en kort, kort period som, som skulle kunna riskera att bli ett beroende på sikt. Men det höll ju både hon och jag koll på att det inte skulle hända.
0: Men jag tänker på det, där du var i livet då, du hade tre barn. Du hade jobbat fram tills det här. Alltså hur, hur blev vardagen sen? Jag var
1: sjukskriven under en ganska lång period. Så att, och då var jag så slutkörd. Så att jag, då hade jag ett enormt behov av att sova. Så då gick jag upp på morgonen. Det såg jag till att göra varje dag för att äta frukost med mina barn. Och sen åkte de till förskola och skola. Och då vilade jag tills de i princip kom hem. På eftermiddagen och sen försökte jag vara uppe så att jag kunde vara med och äta middag med dem. Men jag var under, den, under ett tid i alla fall så var jag så slutkörd. Så att jag var ganska frånvarande som mamma.
0: Vad var det för sorts sömn?
1: Som jag fick? Ja. För jag får en bild av att du var liksom däckad. Mm. Ja men jag var deckad. Nattetid var jag däckad absolut. Och på dagtid var jag väl bara så trött så att jag bara behövde vila. Men typen av sömn är ju en kemisk sömn tänker jag. Alltså det var ju inte naturlig djupsömn utan det var ju ett skapat, en skapad sömn Just som det. tog bort många av mina förmågor. Alltså det var ju på ett sätt väldigt bra att jag fick hjälp att sova men det var ju också så att en del av mina förmågor och det som är jag togs bort.
0: Till exempel? Ja men den här
1: uh, nyfikenheten till exempel jag har på livet och uh, att vilja hitta på saker och så där. Jag orkade ju nästan ingenting.
0: Nej så det blev lite avdomnad på något sätt? Mm. Kan du förlåta dig själv idag för att du var frånvarande som mamma?
1: Ja det kan jag göra. Jag har ägnat mycket tid till att reparera det och ta igen tid med mina barn. Men, men självklart så kan jag känna en sorg över att jag missade en del av deras tid när de var små.
0: Mm.
1: Så att visst tittar jag tillbaka så kan jag känna att oj vad jag önskar att det inte hade hänt. Men jag är ganska accepterande med det. Att jag kan inte förändra någonting bakåt utan jag får ju se till
0: att det blir bra framåt. Och du hade ju inget uppsåt. Nej, inte absolut så. inte.
1: Och jag är också, jag kan känna just den här omedvetenheten om att jag faktiskt varje dag tärde så mycket på mig själv så att jag skulle hamna där. Jag hade ju ingen aning om det. Och jag önskar ju att någon hade kunnat säga till mig eller att jag själv hade förstått. Och det kan ju vara de som försökte säga till mig men att jag inte lyssnade.
0: Ja, är det så? ja
1: det tror jag absolut. Kroppen sa ju ifrån och jag lyssnar inte på den. Men Nej. jag tänker att det var väl de runt omkring mig som inte visste hur lite jag sov. För det pratar jag nog sällan om. Men som såg att, att jag var väldigt trött och sliten.
0: Vad tänker du att det säger om vårt samhälle? Att det kunde gå så långt. Och att det här liksom är en sån privat sak fram tills det inte är det längre.
1: Ja men jag tänker att vi lever ju i ett samhälle som vi har ett väldigt väldigt högt tempo. Vi har Kanske inte tillräckligt mycket kunskap om hur viktig den här medvetna återhämtningen är. Och det är någonting som vi borde lära oss, tänker jag, redan från barnsben. Jag tänker att skolorna borde, de pratar mycket om idrott och, och rörelse, vilket är fantastiskt. Och man pratar också en del om kost. Men jag tänker att man pratar lite för lite om sömn och mm. överhuvudtaget återhämtning. Och sen tänker jag att... Sömnen har varit ett ganska tabubelagt ämne, eller sömnproblem har varit ett tabubelagt ämne. Det är ingenting man kanske pratar om på jobbet eller så. För det är lite kanske lite fult, lite gå hand i hand med psykisk ohälsa. Att sova, det kan väl alla, det borde man väl kunna. Att man inte riktigt förstår att ja, men om jag pratar om det här så, så kanske jag kan bli hjälpt. Det är ju ett av min, min mission att prata sömn. Nu är ju också därför jag är så öppen med min egen sömnresa, för att jag tänker att det finns... Om jag var där jag var så är det ju fler än jag som har problem med sömnen och jag vill så att man stannar upp i tid.
0: Det här var sex, sju år sedan som du gick in i väggen och kraschade och inte ens kunde resa dig upp. Har du någon bild av vad som har hänt inom sjukvården? För du sa att kunskapen var så liten då från medicinskt håll kring hur mycket det här ställer till för en människa att inte kunna sova.
1: Mm. Vad som händer i liksom, olika ställen i sjukvården är jag lite osäker på- men däremot har forskningen gått i raketutveckling sedan dess. Ni har ju en otroligt duktig forskare här i Uppsala, Christian Benedikt- som forskar väldigt mycket på sömn och inom det här området. Så han och många av hans forskarkollegor gör ett otroligt stort jobb. Och sen har vi en kille som Anders Hansen som pratar mycket om hjärnan- och vikten av att träna och återhämta och röra på sig- som ju också pratar mycket om sömn så att det händer ju väldigt, väldigt mycket och det ökar medvetenheten hos oss människor men det och också inom sjukvården såklart. Jag fick själv hitta till kognitiv beteendeterapi för sex år sedan som inte gick att få på recept på den tiden- Idag kan du få KBT på recept. Det finns sömncoacher. Det, det händer mycket. så att Absolut så, så händer det inom sjukvården också. Och Det var ju inte så att alla läkare var okunniga för sex år sedan heller såklart. Man kan ju jättemycket från läkarkåren. Men jag tror att det finns ännu mer att göra. Kanske framförallt i förebyggande syfte. Att man inte behöver hamna där jag hamnade. Det är det som jag tänker är så viktigt.
0: Förutom att du är utbildad inom pedagogik, beteendevetenskap, basmedicin, yoga samt meditation så är du numera även certifierad sömncoach. Vad är det för någonting?
1: Jag har, i det företaget jag jobbade med kognitiv beteendeterapi så utbildade man mig i sömn och där blev jag också certifierad sömncoach. Och det betyder att jag dels kan jag väldigt mycket om sömn, dels är jag självlärd såklart, men jag har också fått lära mig utifrån KBT, som kognitiv beteendeterapi, som bygger på forskning som är gjord bland annat i Sverige. Men man har också tittat på det här över hela världen. Därför att man har sett att mediciner är ju en sak att man kan ta läkemedel mot det här. Men då sker ju ingen förändring i beteendet. Men genom att jobba med KBT och få lära sig både om hur kroppen och hjärnan fungerar. Och hitta strategier för att förändra... Eh, Både dagtid, för sömnen pågår inte bara nattetid utan faktiskt hela dygnet påverkar ju vår sömn. Så att man skaffar kunskap och lär sig hur funkar jag och hur funkar sömnen. Och att man sedan hittar strategier för att jobba med det, eller inte jobba med, men att man kan bryta mönster nattetid.
0: Så det betyder att vi måste verkligen, vill vi få en förbättrad sömn, så måste vi verkligen vara beredda att förändra vårt sätt att leva. Ja. Det,
1: det måste vi om ja. vi inte vill äta läkemedel och, och gå det quick fix vägen men då riskerar vi ju biverkningar från mediciner och det är inte säkert att de håller eller funkar så länge heller. Men någon form av livsstilsförändring
0: kan vi behöva göra. Du sa det här med att sömnen pågår även dagtid, eller jag kommer inte ihåg exakt hur du uttryckte dig. Vad, vad menar du med det?
1: Nej, men jag menar på det sättet att vi har ju ett hormonsystem i kroppen. och Bland annat så har vi hormoner som heter kortisol och melatonin som hänger ihop med våra sömn. Melatonin är ett lugn- och rohormon som frisätts kvällstid och så pumpas det runt i kroppen hela natten. Och på morgonen så är det som att kranen vrids av. Och så bygger man upp en ny nivå av melatonin på dagen. Och kortisol är ett stresshormon som gör att pulsen slår lite högre och temperaturen i kroppen ökar. Och gör att vi överhuvudtaget orkar gå upp på morgonen. Och de här hormonerna samverkar med varandra, kortisol och melatonin. Och melatonin byggs upp i kroppen med hjälp av att vi har i oss dagsljus. Så att vi, eller rättare sagt, frisättningen stängs av när vi får i oss dagsljus, så dagsljuset påverkar vår melatoninproduktion. Och kortisolet påverkas bland annat av koffein, alltså kaffe eller annan stress som vi tillsätter kroppen. Så vi kan inte köra på hela dagen och dricka hur mycket kaffe som helst och inte vara ute i dagsljus och inte röra på oss och sedan förvänta oss att vi ska kunna somna gott varenda kväll. Så i min värld så pågår ju sömnen dygnet runt. Du säger det här med dagsljus.
0: Varför är det så viktigt?
1: Ja, det är viktigt dels för att vi blir piggare av dagsljus. Vi känner ju oss, liksom, vi får mer energi utav ljuset och det har mycket att göra med den här melatoninproduktionen. Att eh, melatoninet som frisätts i kroppen påverkas av dagsljuset.
0: Rent konkret, om vi säger att jag tar kontakt med dig. Mm. Jag har hört att du är som coach. Hur, hur jobbar vi? Först brukar jag göra en
1: kartläggning av din sömn. Så jag brukar intervjua dig i ja, 90 minuter mellan en timme och en och en halv. Där du får berätta om ditt liv. Hur det ser ut. Och jag ställer frågor om allt möjligt. Bekvämt som obekvämt för att förstå var din akillesele är eller var din sko är någonstans. Och när jag har förstått hur du funkar så försöker jag också hjälpa dig att förstå att ja, men det här är sånt som påverkar. Och en del är ganska självklara saker och ting som du har läst om i någon av kvällstidningarna eller hört någon säga. Men annat kan vara att du inte tänker på att aha jag kanske ligger och oroar mig varenda natt över en relation som påverkar mig. Och nattetid så kan du ju ligga och älta och vrida och vända dig i sängen men du kan kanske inte göra någonting åt den där relationen utan det är ju på dagtid som du kan förändra. Så då hjälper ju dig att få syn på att natt efter natt så ligger du och irriterar dig på någon eller oroar dig. Och så försöker vi hitta en strategi för hur skulle du kunna tänka de där tankarna dagtid istället. Och kanske behöver du reda ut en konflikt och kanske behöver avsluta den relationen på något sätt. Och vi tittar över din, din motion, och hur mycket rör du på dig, hur mycket dagsljus får du, hur många koppar kaffe dricker du. Intar du nikotin, vilken tid på dygnet gör du det. Kanske du tränar, vilket är jättebra för sömnen, men om du tränar för sent på kvällen så kan det påverka dig negativt. Så jag tittar på hela livsstilen, Och då tittar jag både på kroppen, tankarna och känslorna sovrumsmiljön och den får du titta på själv för jag är ju inte hemma i ditt sovrum men vi diskuterar, har du mörkt eller ljust i sovrummet kan det vara något som stör någon snarkande partner eller någonting annat som stör
0: Du säger det här med att en del frågor kanske är lite obekväma vad kan det handla om?
1: Nej men det kan väl handla om, det kan det väl handla om sånt som handlar om motion till exempel att om du är en sån som inte rör på dig överhuvudtaget och plötsligt börjar ställa krav på att du ska röra på dig men det kan också vara att man pratar om att ett sovrum, till exempel, det enda egentligen man borde göra i sovrummet är att sova och ha samliv. Eh, och det har ju inte jag med att göra var du har ditt samliv någonstans. Men jag försöker liksom förstå, är det så att du sitter och jobbar i sovrummet långt sent på kvällarna och du egentligen inte vill berätta för någon att du surfar på, på sociala medier väldigt sent på kvällen eller sådär. Så jag vill liksom veta hur ditt liv är på riktigt och mm. inte det du visar upp utåt.
0: Nej, just det. Så det kan vi vara duktiga på.
1: Det kan vi vara duktiga på. Mm. Och när det gäller till exempel att ha telefonen med sig i sängen på kvällen. Så är det ju så att dels får du en massa intryck ifrån det som du kanske tittar på på telefonen. Om du tittar på sociala medier. Det kan vara roliga grejer du ser. Men det kan också vara jobbiga grejer som du sen tar med dig in i sömnen. och Behöver älta eller bearbeta när du ska sova. Men det kan också vara ljuset från dina skärmar som påverkar dig negativt.
0: Men du har inget behov av att man ska ha någon sån här app som mäter ens sömncykel eller så?
1: Nej, jag vill faktiskt helst inte att du har någon app därför att det kan bli en stress för dig, om du mäter din sömn, vilket en del människor ägnar sig åt och tycker är väldigt kul så brukar jag fråga, vad skulle du ha resultatet till? Och när du får reda på resultatet, hur har du tänkt att du ska använda dig av det? Du kan ju mäta hur långt du springer motion kan du mäta, du kan mäta hur många aktivitetstimmar du har på en dag och du kan påverka det men sömnen har du svårt att påverka. Du kan inte bestämma dig för att jag ska somna vid exakt den här tiden. Och vakna utvilad precis på den här tiden. Vilket gör att apparna kan öka stressen. Vilket i sin tur kan
0: leda till att du sover sämre. Så att du menar att då hamnar man kanske lätt i det här. Bara, jag har bara sovit tre timmar. Jag fick bara djupsömn en gång på hela natten. och <haha>, Hur ska jag orka stiga upp? Precis.
1: Och sen är det också tillförlitligheten på de här apparna. Eller våra aktivitetsklockor. När det gäller till exempel hur mycket djupsömn du får stämmer inte hundraprocentigt. Så du kan inte titta på en klocka och säga att du sover x antal minuter i djupsömn. För dig
0: är det viktigt att jobba förebyggande. Hur då?
1: Dels så jobbar jag ju mycket med att sprida kunskap om sömn. Allt det jag har lärt mig i min utbildning men också det som min egen erfarenhet och sånt som jag försöker följa med vad forskarna kommer fram till. För det kommer ju hela tiden ny spännande forskning kring detta. Och det är ju så att genom att vi får kunskap till oss, det är ju det vi som kan göra att vi förändrar. Och förstår att sömnen är livsviktig och som jag brukar prata om att sätta sömnen på pedestal. Det är ett av mina sådana här, sätt sömnen på pedestal och se till att leva efter att försöka sova bra och tillräckligt. Så kanske du inte gör det varje natt, men du kan i alla fall leva utifrån att ha sömnen som en viktig vägledare. För då kommer du må bättre på alla plan. Så förebyggandet för mig handlar ju om att sprida kunskap och också att hjälpa till att fånga upp en sömnproblematik eller sömnsvårigheter i coaching innan det går så långt som jag gick. För det ska inte behöva gå dit. Och det finns så mycket vi kan förändra och göra långt, långt innan dess.
0: Så det är för att ingen annan ska behöva uppleva det du upplevt?
1: Absolut. Mm. Och sen jobbar jag en del mot skolor och barn och ungdomar också för jag tänker att Framförallt de som är unga idag som inte har levt en tid när inte sociala medier fanns eller innan våra smartphones som vi får tillgång till hela världen i. De är så beroende och de, är så, de vet inte att det finns en möjlighet att stänga av. Så många har ju med sig sina telefoner i sängen och ska vara sist ut och först in på social media och ha telefonen under kudden. Och det påverkar ju sömnen negativt. Så jag vill så gärna nå ut med kunskapen hur viktigt det är att vi stannar upp och bara får vara ibland.
0: Du tror inte ens att man ska med sig mobilen i sovrummet?
1: Både ja och nej. Många har ju den som klocka. Men det bästa är att låta telefonen vila utanför sovrummet och ha en vanlig gammal Både på grund av ljuset som vi då får i oss från telefonen som påverkar melatoninets frisättning och är negativt för oss. Men också för att det är ju en form av beroende vi har till våra telefoner. Så det är så lätt att ta telefonen och så ska man ändå bara titta in på någonting. Och så plötsligt hamnade man där och inte var med sig själv. Så jag tror och är ganska övertygad om att det bästa för både vår sömn och vår hälsa är att inte ha telefoner med sig in i sovrummet.
0: Men jag tänker att du om någon kan säkert förstå att det här lätt kan bli en konflikt för en enskild, Att vi har liksom samhällets krav och våra egna krav på oss. Att vi vill prestera på jobbet och vi kanske är förälder. Vi kanske har djur som vi ska ta hand om och vi, ska vara, vi kanske vill vara partner. Vi vill umgås med vänner och så vill vi träna och så vill vi ha egen tid och så vidare. Och samtidigt så önskar du att vi sätter sömnen på piedestal. Hur ska vi få ihop det här?
1: Ja, det är ju ett livspussel såklart. Men om vi ser till att vi är skapta på att sova en tredjedel av dygnet. Forskarna är ju rörande överens om det. Eller de flesta i alla fall. Det finns väl de som motsäger det. Men att vi ska försöka få en sömn ungefär på åtta timmar per natt. Och sen är det lite individuellt. Någonstans mellan sex och nio timmar är vårt sömnbehov. Och då tänker jag att eh, vi får försöka leva utifrån det. Och sen... Eh, Får vi kanske inte vara så perfekta på alla andra ställen. Och sen ibland om vi får en, en natt eller två med lite mindre sömn så kommer vi klara av att leva med det också.
0: Inför att du skulle komma så lyssnade jag på Fråga Agnes Vold i Sveriges Radio om sömn. Och enligt det programmet så vet vi inte riktigt varför vi sover överhuvudtaget. Det finns olika teorier och det är att dels att hjärnan kan tvättas kan man säga- och vi ska kunna reparera saker som har gått sönder och så befäster vi minnen genom att sova. Vad säger du om det här? Varför sover vi överhuvudtaget?
1: Jag ställer mig då till Agnes Folle att vi vet inte exakt. Alltså precis det hon säger, dels handlar det om att befästa minnen. Det ser man i labb. När kan man mäta att om vi upplever någonting och får sova på saken så blir minnets skapande bättre. Minnet håller längre. Det är väl en, en av de saker man säger att hjärnan jobbar på med att hantera minnesflödet och tömma korttidsminnet under tiden som vi sover på så att vi börjar en ny dag med ett fräscht korttidsminne som kan då ta in nya intryck och så. Så det, minnet är ju en sak som man verkligen tror eller vet att, att det påverkas av sömnen. Och sen immunförsvaret har man ju gjort ganska intressanta studier nu i koppling till covid-19. Att de som sover ordentligt efter de har fått sin spruta ser det ut som att sprutan håller längre eller verkar bättre med immunförsvaret.
0: Jaha.
1: Så det är spännande ja. eller hur? Så att när det gäller immunförsvaret så är man ju ganska rörande överens om att sömnens uppgift är att bland annat se till att immunförsvaret får jobba på bättre nattetid än det gör på dagen. Och sen den här funktionen du pratar om att kroppen städas. Det finns ju en otroligt spännande studie man gör eller har gjort forskning. Att, att hjärnan rens, alltså spolas med hjälp av en funktion där det, som jag brukar förklara. Det är att ryggmäsvätt kan backspolas på något sätt upp i hjärnan. Och spola rent våra gånger i hjärnan så att plack spolas bort. Och plack som då annars kan bildas från förbränningen av våra hjärnceller. Och den placken i sin tur om den får växa och gro men inte spolas bort så kan man se koppling till exempel till demenssjukdomar från den. Man har sett att Alzheimer kan ha en koppling till långvarig dålig sömn. Sen så har man också gjort studier som visar på att diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och fetma kan ha koppling samsjuklighet med dålig sömn. Mm. Så att både immunförsvaret och våra kognitiva förmågor förbättras ju definitivt av att vi sover Och sen finns det kanske ännu fler funktioner, det görs ju otroligt mycket forskning runt omkring i hela världen På sömnens betydelse och hur mycket vi behöver sova
0: Är det för långt att gå att säga att vi därmed blir friskare och kan uppleva som smartare av att sova gott?
1: Jag skulle vilja hävda att det är så. Alltså uppleva som smartare och också känna och smartare. Och börja tänka på hur mitt minne försämrades- och hur jag kände mig som tänkt när jag inte hade sovit. Och det tror jag de flesta kan känna igen sig i. Att en natt kanske man klarar att sova dåligt- men efter några nätter så känner man sig ju inte lika smart. Mm. Och kanske inte lika frisk heller. Jag tror att jag har sett en studie på att, att de som har insomni- Alltså det vill säga sömnlöshet och sen finns det ju kriterier för det, det är ju en diagnos inom sjukvården. Jag tror jag såg att 11 sjukdagar kan man räkna med att en person som lider av insomni har per år på grund av just sin sömnlöshet Och det är ganska många 11 sjukdagar och då säger man att någonstans 10-11 procent av den vuxna befolkningen lider av insomni. Så att... Tittar man på det, man skulle då vara hälsoekonom och räkna på det så för en arbetsgivare. Så är det är otroligt viktigt att prata sömn med sin personal.
0: Rent kroppsligt, liksom fysiskt. Vad händer om vi inte får sova? Dör vi till slut, eller?
1: Ja, alltså ja. Om vi inte sover och skulle vara bakna dygnet runt så, så dör vi ju till slut. Men sen, om, inom det militära använder man ju till exempel sömn som ett tortyrmedel för att vi, vi slutar ju att funka och till slut så. Vi känner ju att vi kan tänka oss göra i princip vad som helst för att få lov att sova apropå den existentiella frågan. Att det är så viktigt att vi får vår sömn och återhämtning.
0: Vad är din relation till vetenskap?
1: Jag är väldigt eh, noga med att det, alltså jag försöker hela tiden följa med i forskningen. Jag tycker det är viktigt att eh, vi inte sprider en massa okunskap som inte har en koppling till, till forskning. Men sen så när jag jobbar med olika återhämtningsmetoder, till exempel den yogaformen jag utövar heter medi-yoga och den är framtagen i Sverige och man jobbar med den inom sjukvården så den är ju beforskad. Men det finns ju annan typ av yoga till exempel och det, det viktigaste för mig när det gäller de bitarna är ju att man hittar ett sätt att återhämta som passar en själv. Så den behöver inte alltid vara beforskad utan det handlar mycket om en upplevd känsla. Att hittar du en andningsövning som lugnar ner ditt stresssystem så, så kör på den även om den inte är beforskad. Men däremot så är jag noga med att hänga med och, och jag vill verkligen också ha en bra relation till, till forskningen för jag tycker det är viktigt.
0: Du har nämnt ordet återhämtning flera gånger. Vad kan det handla om?
1: Återhämtning är ett sätt där du känner att du skapar lugn i dig. Det handlar om att sänka din puls och sänka din, dina stressnivåer i kroppen. Och det kan vara olika för olika individer. Däremot så tänker jag inte att det handlar om att sitta och surfa eller rulla i sociala medieflödet. Utan snarare att hitta ett sätt för en stunds tystnad och lugn och ro. Och det kan vara att gå ut i skogen. Naturen har en enormt läkande kraft på oss. Det kan vara att sitta och titta ut över vatten. Att läsa en bok lyssna på musik som skapar någonting annat än det som du var i för en stund sen. efter till exempel en löptur så är det många som ser till att fylla på med lite mat. Det är en form av återhämtning. Att ge kroppen en stund, eller liksom ge tillbaka till det det kroppen har gjort för dig eller kroppen eller hjärnan så att säga. Och den kan vara individuell för en del blir väldigt stressade av att syssla med meditation. Andra mår väldigt bra av att syssla med meditation. Så det gäller att hitta ett sätt där du återhämtar så att du mår bra.
0: Men det kan eh, vi kan lita på vårt eget omdöme när det gäller vad det är.
1: Ja, jag tänker det. Och att vara medveten om att ja, men när jag har gjort någonting, då behöver jag vila. Precis som mobilen behöver ladda när batteriet är slut. Eller bilen behöver tankas med bränsle. Så behöver våra kroppar och sinnen också det.
0: Mm.
1: Jag tänker att vi ska inte förvänta oss att sömnen ska vara vår enda återhämtning. Så att vi kan köra på i 16 timmar full fräs. Och sen förvänta oss att vi ska sova 8 timmar från att vi går och lägger oss. Beroende lite grann på, har man en hög aktivitet. Eller aktiveringsgrad som jag brukar prata om. Då behöver man kanske också lägga in lite mer återhämtning för att hitta en balans. Är man en soffsittare och inte... Är särskilt aktiv. Då behöver man kanske inte riktigt lika mycket återhämtning. För då har man redan en lägre nivå av aktivitet. Så det gäller att hitta en balans. Vem är ja.
0: Absolut. Och sen tänker jag att det finns väl ingenting som automatiskt säger att. Den som är en typ. Som inte rör på sig så mycket alls. Det behöver inte betyda att den är jätteavslappnad när den sitter där i soffan i alla fall. Nej, absolut inte.
1: Nej, det, så är det ju såklart. Men fysiskt kanske man är. och Det är där jag brukar prata om det här med att det kan ju vara kroppen som är det som är orsaken till att man har svårt att sova. Och det kan vara tankar och känslor. Eller jag brukar också prata om att det kan vara själen. Att man har ingen meningsfullhet i sitt liv. Att man bara kör på. Måndag till fredag, upp och hoppa, köra och lämna och hämta på förskolan och jobba och livet har liksom ingen riktig glädje i sig. Men att man ser till att man har någonting som, är liksom, som jag mår bra av, som jag kan fylla mig själv med och som känns som någonting som, som skapar mening i mig.
0: Apropå det här med mening, det är spännande att du kommer in på det spontant själv, för det frågar ju alla poddgäster. Vad är meningen med livet?
1: För mig är meningen med livet att jag vill trivas med det jag gör och den jag är. Och att jag skapar en sån miljö runt omkring mig så att också mina medmänniskor... ...känner sig liksom sedda och hörda och bekräftade av mig. Och jag behöver få det tillbaka också.
0: Tänker du hela Lisa då? Eller är det bara jobblisa eller bara mamma Nej,
1: ja. Jag tänker nog på hela mig. Alltså hela människan. Tänker jag är viktigt att jag har en balans i livet. Sen om det finns någon större mening med livet... Jag tänker att jag lever för, för dagen och, och för, för det som är just nu. Och sen att alltså jag vill ha det bra omkring mig. Jag vill trivas med den jag är och det jag gör.
0: Och hur märker du att du trivs med det du är och gör och har balans?
1: Är lustigt nog så är det ju det att sova sover jag gott. Sova är en del av meningen med livet faktiskt. För att orka vara den man vill vara och orka möta världen så behöver man få sitt lugn och ro och återhämtning och inte minst sömnen.
0: Du finns på sömnkonsulten.se utan prickar över ett öt, alltså sömnkonsulten. Och har sagt så här. Jag vet det mesta om att sova dåligt och mycket om vad man kan göra åt det. Vi har pratat en del om vad man kan göra åt det. Vill du lägga till någonting? Jag
1: tänker att fundera över balansen i livet. Och försöka förstå vad är ditt sömnbehov? Är det sex timmar, är det nio timmar eller någonstans däremellan? Och försöka skapa ett liv som möjliggör att sova de timmarna som du har behov av. Och eh, se till det här som vi pratat om om dagsljus och, och motion. Och att få ett liv i balans. Och tveka inte att ta hjälp om det strular. Så att du inte behöver hamna där jag hamnade. För det är inte värt det.
0: Ta hjälp av.
1: Det kan ju vara först och främst att kanske gå till sjukvården och, och ta blodvärden. Bara för att se så att det inte är en brist. Till exempel kan ju vara en järnbrist det är det många kvinnor som drabbas av det i sin tur kan ju leda till att man inte orkar så mycket och sen kan det bli en obalans för sömnen. Sköldkörteln är inte helt ovanligt att den bråkar med oss och gör den det. Då kan det vara det som är orsaken till att man sover dåligt. Men om det handlar om en obalans i livet som där man har kört på för mycket på det ena eller andra sättet så kan en sömncoach definitivt vara ett bra alternativ eller kognitiv beteendeterapi. Eller som då jag jobbar ju med coaching utifrån KBT. Så att jag har ju båda kompetenserna.
0: Och i vilket läge tycker du att man behöver söka hjälp?
1: Jag tänker att om man har sovit dåligt under kanske minst fyra veckors tid. Så bör man ta tag i det.
0: Det är inte så länge. Nej det
1: är inte så länge. Och det behöver inte betyda någon superstor förändring. Och det är därför jag menar på att det är bra att fånga. Ju tidigare man fångar upp det ju lättare är det att göra förändringen. Jag jobbar bland annat med ett företag där alla chefer ställer frågan till sina medarbetare på medarbetarsamtalen. Hur sover du? Och då säger man ju det. Det är ju inte så att man sticker under stol med hur man sover om någon frågar. Men om man inte frågar så kanske man inte heller berättar eftersom det är något som sker på natten hemma.
0: Och det är aldrig någon som reagerar med att det har inte med att göra? Eller det är Nej, för privat?
1: det är klart att det kan bli om man börjar prata om hur mycket tv-serier jag tittar. På, alltså att man börjar liksom rota i sådär. Men det behöver ju chefen inte göra. Utan man kan ju fråga hur sover du i det företaget då som skickar dem de vidare till, till en sjuksköterska. Som sen skickar dem vidare till mig så jag får hjälpa dem att få koll på det. Och det kan gå ganska fort att vi får ordning och reda på sömnen när vi väl tar tag i det. Och jag jobbar med ett verktyg som heter sömnrestriktion. Man uppskattar sin sömn i, i att skriva och sen, så Om det är så att man ligger vaken mycket i sängen då komprimerar vi sömtiden så att man tar bort den vakna tiden. Och så får man ligga lite kortare tid i sängen för att bryta det här onda mönstret. Och det brukar gå ganska fort att vi ställer tillbaka sömnbehovet och sen kan man sakta lägga på tid så att man får ordning på sin sömn.
0: Alltså, om vi tittar på läget idag, hur mycket tycker du att sömn är någonting som vi liksom pratar om och som har blivit en mer samhällelig fråga? Eller är det fortfarande mest en privat sak och lite skamligt på något sätt?
1: Ja, jag tycker de sista åren att det har blivit mycket mer att man pratar om det. så det har det varit en del tv-serier som handlar om sömn. Och SVT har gjort några fantastiska satsningar på att prata sömn. Och... Nu är jag ju så nörd när det gäller sömn. Jag pratar ju sömn med allt och alla. Så att jag får ju också höra många sömnhistorier. Men jag tror faktiskt på riktigt att det är ett, en ökad medvetenhet i samhället. Bara så de senaste åren. Och att man förstår vikten av att sova. Och vad som händer när vi sover. Mm. Och igår fick jag förfrågan från en gymnasieskola som ska hälsoväcka, Om jag kan komma och föreläsa för deras gymnasieelever. Jag är lärare i grunden så jag tycker det är otroligt roligt att få komma tillbaka till skolans värld. Och peppa
0: dem till att sova gott.
1: Det rör på sig mm. och det är positivt tycker jag.
0: Har du någon bild av, är det här ett, liksom mest ett västvärldsproblem och ett modernt fenomen eller vad, vad tänker du om det?
1: Ja, Jag har faktiskt varit i Indien och studerat sömn tillsammans med ett ayurvediskt center som tittar mycket på, på stress och sömn överhuvudtaget. Och där pratar de om att det är inte är lika stor problematik som vi upplever i västvärlden. Eh, och Det handlar nog, som vi konstaterade, om att man har ju mer den här återhämtningen inbyggd i sitt samhälle på ett naturligt sätt. I yogan och meditationen som är liksom en del av deras vardag. Så att ja, jag tror att det är en, ett västerländskt fenomen eller större fenomen i Västerlandet. Men sen är det ju då att det, är många, det går ju ihop. Alltså det är ju liksom, stressen ökar ju där borta också.
0: Men vad tycker du är rimligt att begära av sin arbetsgivare när det gäller det här med... Att och sömnvanor och återhämtning. Alltså även på arbetstid så att säga.
1: Ja, arbetstid så tänker jag att, att man får lov att ta en stunds paus. Förr i tiden fanns det rökpauser som var helt accepterade och okej för de som var rökare. Det är nyttigt att stanna upp. Och inte bara för sömnen utan också för att vi får tid att samla ihop oss själva. Och jag är ganska övertygad om att vi funkar bättre då. Har man en problematik med sömnen så tycker jag att man tillsammans med arbetsgivaren kan komma överens om att man kan få komma ut i dagsljus varje dag. Kanske ta en promenad, ta ett telefonmöte till fots. Arbetsgivarna borde ju vara medvetna om att det här är ett stort problem. 40% av Sveriges befolkning upplever sig ha återkommande problem med sömnen. Många. Och 11% lider av insomni. Jättemånga. Utifrån liksom att man Och tänker. det är nu igen. Insomni betyder sömlöshet. Det är den här diagnosen att man har haft sömnproblem i minst fyra veckor. Mm. Och sen om man då har en problematik så tänker jag att som arbetsgivare så borde man absolut aldrig ställa krav att man ska svara på mejl kvällstid till exempel. Jag tror i Tyskland har man väl en lag som säger att man inte får lov att svara på jobbmejl efter klockan 18 på kvällen. Och det kanske man skulle fundera på. hur Vad har man för kultur på företaget? Är det okej okay att stänga av jobbet när man går hem klockan fem? Eller måste man, förväntas man, svara på telefon eller mejl på kvällen? Vilken tid på morgonen börjar man? Kan man kanske förskjuta det en stund för de som har en sån problematik så att de inte måste stressa till jobbet på morgonen till
0: exempel. Jag tänker också pandemin där det kanske är fler som har jobbat hemifrån. Inte alla yrken funkar i det. Men då kanske det här har blivit ännu mer glidande.
1: Ja, det har blivit glidande och det är faktiskt intressant för så som jag upplever det med de klienter jag träffar i coaching så är en del har ju tagit tag i sina liv på ett sätt genom att man blev väldigt aktiv och passar på att använda tiden till att röra mer på sig och komma ut mer än vad man hade tid med tidigare. Och Många av dem upplever ju att de mår bättre överhuvudtaget och när man rör på sig mer så äter man kanske gärna också bättre och så sover man bättre. Så det blev en positiv effekt. Sen har vi det andra gänget som inte rör sig alls lika mycket- för att får man inte lika många steg för att ta sig till kaffemaskinen- till exempel som det kanske är på jobbet. Eller man kanske inte tar sig till och från jobbet längre. Och och, sådär. och så börjar man små och äta lite grann- och kanske slarva lite med lunchen och, och så. Så att det finns ju båda sidorna av vad pandemin har inneburit.
0: Ja, och också det här med återhämtning. Ja. Att liksom adressera det.
1: Absolut, absolut. Och det kan ju vara också både och, för att återhämtningen kan ju bli, stressen har ju minskat för väldigt många när man har börjat jobba hemma. Man har inte de här transportsträckorna och så, vilket kan ha påverkat positivt. Men det har ju också funnits en poäng med att man faktiskt har en skillnad mellan vad som är jobb och fritid. För att sen man började jobba hemma och en del inreda arbetsplatser i sovrummet och så plötsligt vet inte hjärnan vad som är vad.
0: Men du har inte rekommenderat någon arbetsgivare hittills att låta sina anställda sova på arbetstid, eller?
1: Jo, det har jag. En del av oss har nytta av att ta en tupplur mitt på dagen eller en powernap. Om man har en svår som problematik så kan det vara negativt att ta en tupplur mitt på dagen. Men om man har en hög kortisolfrisättning, det vill säga mycket stress i kroppen, så kan en sån där vilopaus vara väldigt positiv. Så det finns ju många arbetsgivare som har ett vilorum på jobbet. Men då bör man inte sova längre än en kvart 20 minuter. För att om man kommer in i för djup sömn så påverkar det ofta sömnen negativt på kvällen.
0: Så hur ska man göra om man har väldigt kraftiga sömnsvårigheter? För att inte bli... Att det också blir en stress förstår du. Åh oh, nej det är för ljust och nu ser jag inte. Nu är det för svettigt här och nu sitter och de propparna inte bra. Nu får alla vara tysta. Nu ska jag sova. Precis. Nu är jag i och för sig mer i hemmet. Men ja att det inte blir realistiskt. Nej
1: och det är därför jag menar på att det är så viktigt att man tänker sig att man, om man har sömnen som en att inte stressa för mycket över det utan tvärtom tänka att sömnen är ju en gåva. Att sova är en gåva på något sätt och att skapa sitt liv så att man möjliggör för kroppen att kunna komma till ro på kvällen och sova. Men försöka tänka att när man väl ligger där på kvällen sömlös så det, då kan man inte riktigt påverka det. Utan det är snarare det man gör på dagen som påverkar. Så att man börjar tänka snällt med sig själv att nej okej nu är jag här igen jag har svårt att somna. Ligg kvar en stund i sängen och om du inte har somnat om 20 minuter. Gå upp och gör någonting annat istället. Så att du inte ligger och fokuserar på att jag måste, jag måste, jag måste. För det skapar en stress. Mm. När jag vet, när jag var som sämst där med, med min insomni och försökte bryta läkemedelsmönstret. Då lade jag pussel sent på kvällarna. Tände jag ett ljus och så gjorde jag en kopp te och familjen gick och la sig. Och jag tyckte det var så himla mysigt. Jag fick sitta där med mitt pussel. Och det är ju någonting som en pusselbit och så hittar man den. Och så hittar man en till. Eller så sitter man och letar. Och till slut blir man ganska trött. För det är ju ganska enformigt. Och att då var förberedd på att när tröttheten väl så Då är det, ska det vara lätt att krypa ner.
0: Så för dig var det avkopplande? Mm.
1: Väldigt avkopplande. Och också att läsa en bok. Så att jag försökte hitta sätt att vara snäll med mig själv. Istället för att stressa upp
0: mig över det. Man kan ju tycka att det här borde vara världens enklaste saker. Men när vi föddes ju med den här kompetensen. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker att vi, vi utsätts för olika saker och ting i livet. Där vi, vi rubbar våra cykler. Och vi kanske inte alltid lever så som kroppen är skapad. Att hitta den där balansen. Och ibland kan vi inte styra det. Och ibland är det vi själva som försätter oss i att jag tänker alla som dricker till exempel koffein dricker av olika slag. Det är ju en substans som stör vårt hormonsystem och påverkar oss. Och så plötsligt har vi hamnat i någonting som vi inte alls hade tänkt oss att vi skulle hamna i. Så oftast så kommer det ju inte bara så där från en dag till en annan. Det var ju inte så att jag från en dag till en annan inte kunde gå ur sängen. Utan det här hade ju pågått jättelänge. Jag hade själv försatt mig i det. Jag tror att de flesta av oss vuxna också kan lära oss att sova. Utifrån våra förutsättningar. Och det gäller att vara snäll med sig själv och lyssna inåt. Och tänka, vad, vad behöver jag?
0: Istället för att slå på sig själv. Ja. Vad dum jag var som hamnade här. Ja. Vad korkat av ja, mig. Det blir
1: inte bättre av det. Och det kommer inte somna bättre ikväll. För att jag sitter och, och bannar mig själv just nu.
0: Nej. Men dricker du inte kaffe alls eller?
1: Jo, absolut. <laughs> Ganska mycket. Var för jag älskar höra. kaffe. Och min morgon börjar alltid med en kopp kaffe. Jag tycker det är fantastiskt. Men jag dricker sällan eller faktiskt aldrig på eftermiddagen eller kvällen. För jag är en sån som är känslig för koffein. Vi är, alla är inte det. Det påverkar oss mer eller mindre. Men koffein har en halveringstid eller kroppens tid att bryta ner koffein. Det är en halvering på mellan 6 och 8 timmar. Så dricker vi en kopp kaffe vid 4 på eftermiddagen så är hälften av koffeinet kvar vid 10 på kvällen. Och sen är det ytterligare 6 timmar tills, till en fjärdedel kvar- så påverkar det sömnen negativt. Mm. Och vi kan somna i alla fall för att vi är trötta. Men sen kanske vi vaknar efter en och en halv timme eller tre timmar. Eller någon, någon gång på natten och kan inte somna om. Och då kan det vara det där kaffet som vi drack på eftermiddagen som sparkar med oss.
0: Som sömncoach är i mötet med andra. Vad har dig mest?
1: Jag tror att det som förvånar mig mest är att det är så vanligt att man har svårt att sova. På olika sätt, antingen att det är svårt att somna- eller att man vaknar mitt i natten och inte kan somna om. Och en del har ju också svårt att somna, alltså vakna för tidigt på morgonen. Men att det är så vanligt och att man pratar så lite om det- det är nog det som förvånar mig allra mest.
0: Har du någon bild av att om det här är ett lika stort problem- för landets män som kvinnor?
1: Nej, alltså kvinnor... Det säger väl forskningen att kvinnor har större tendens- till sömnproblematik- och framförallt från 40-45 år och uppåt upplever jag att det är många kvinnor som så småningom ska hamna i klimakteriet. Som kanske det här är ett första tecken på att man är på väg in i någon hormonell förändring. Och så är det det första som händer kan vara att, att sömnen börjar bråka med en. Men jag jobbar ju då med några företag som framförallt har män anställda. Så jag träffar väldigt många män som sover dåligt. Som jag tänker att om inte deras chef hade frågat dem hur sover du så hade de kanske heller aldrig outat det och kommit och berättat för någon att de faktiskt behövde hjälp. Men när de väl får hjälpen och känner att oj så här är det ju att sova så är de så otroligt glada och tacksamma.
0: Jag känner flera äldre personer som säger att de sover mycket mindre när de har blivit äldre och framförallt vaknar tidigare. Hur mycket är det så att vi, vårt söndbehov förändras?
1: Vi har olika sömnbehov genom hela livet. När vi är riktigt små och spädbarn så sover vi ju väldigt mycket. Och sen kommer det perioder där vi har mindre behov av sömn. Med åldern så minskar behovet. Och dels minskar produktionen av melatonin. Så att vi har inte samma inte samma nivåer av melatonin i kroppen. Men dels säger man väl också att ju färre intryck man har eller ju mer hjärnan har fått på plats. Man har koll på ganska mycket så minskar också behovet. Och många av dem upplever ju då att de vaknar tidigt på morgonen. Det är många, många äldre som upplever att minskat ett sömnbehov. Mm. Och jag ja. tänker att många av dem som vaknar tidigt. De tycker inte att det är så jobbigt. Men det är ju värre för dem som vaknar mitt i natten och inte kan somna om. För att det är ju en frustration i det.
0: Själv lyssnar jag gärna på podden Somna med Henrik. Mm. Har du hört den? Absolut. Ja. Men då har jag ju mobilen med mig i sovrummet. Just det. Annars går det inte. Nej. Vad säger du om det här?
1: Nej, alltså han är ju en spännande kille som pratar om allt och faktiskt ingenting. Absolut. Eh, och det, Egentligen är jag motståndare till att man lyssnar på någonting som, alltså något ljud. Det finns ju det, något som heter white noise. Som är ett brus som kan vara positivt. Framförallt om till exempel tar tinnitus eller mycket tankar. Så white du, noise. White noise. En slags ljud helt enkelt. Men annars brukar man ju säga att Hjärnan behöver ju vila från intryck på natten. Och, och ljud, eh, ljudbok eller poddar och så. Kommer ju med nya intryck som hjärnan ska hantera. Men eh, som somna med Henrik, det handlar ju som sagt om ingenting. Så att, jag tänker att det är ett bra alternativ. Om man inte kan sova så tänker jag han är bra att lyssna på. Och
0: för mig, det är någonting, jag tänker att liksom, det är någonting med lägerelden om man sitter där och mm. det man hör mummel. Som, som när man var liten så var det lite härligt när vuxna satt upp och pratade, Just inte bråkade nej. för då var, blev det ju otryggt men Precis. det är någonting med det där att vi är tänker jag
1: absolut, så, alltså, sånt som är eh, ja. så att man inte behöver memorera någonting mm. så tänker jag fortsätt med det om du sover bra av det ja.
0: um, du har tre egna barn och ett bonusbarn med mannen Henrik vad har du lärt barnen om sömn?
1: dels vet de ju hur viktigt det är att få sin nattsömn och att de ska stänga av sina mobiler så att de är i flygplansläge. Och att de inte ska vara på sina telefoner för sent på kvällen. Vi har sagt att de får ha dem i sitt rum så länge de inte pratar med sömnproblem. Så kan de ha dem laddandes mm. i sovrummet så de vet var de är någonstans. Men det får de ha. Men vi pratar mycket om sömn. Och vi pratar mycket om kopplat till att vara ute. Att se till att röra på sig. De får jättegärna spela dataspel och, och sitta med sina telefoner. Men de behöver också varva det med socialt umgänge och med... Att röra på sig motion i någon form för att få den här sunda livsstilen som, som jag är övertygad inte bara handlar om sömn utan handlar om hela helheten så att säga. Mm. Sen har jag också varit mål om att de ska läsa på kvällen så att de får ett eh, mellanrum mellan de här flödena och sömnen så att säga. Att de gör något annat som är återhämtande. Mm.
0: Finns det någonting som du har lärt dig av barn, barnen? Ja, men absolut.
1: Sömn? Jag lär mig hela tiden av barnen och just det här att, att hitta en, en balans i livet tycker jag ofta att faktiskt att mina barn är bättre på än vad jag är. Och min dotter Ramdam berättade att hon hade raderat några av sociala medierna för hon kände att det påverkade henne negativt. Och det tycker jag är så sunt att mm. ta makten över det för att det, det var kanske inte just kopplat till sömnen men det handlar ju liksom om att Nej, men det här gör mig inte gott då är det bättre att jag tar bort det. Ja, jag försöker ju vara en väldigt närvarande mamma och jag försöker lära mig av mina barn i, i, i smått och stort. Och då tycker jag sömnen är en av de bitarna som jag lär mig
0: av dem. Lisa, när du inte vandrar kvar här på jorden längre, hur vill du bli ihågkommen då?
1: Jag vill bli ihågkommen som en som äh, såg dig och som lyssnade och som gjorde skillnad.
0: Och på vad sätt är det så viktigt att se andra och lyssna?
1: Ja, det är nog både för att jag tycker det är så otroligt härligt att höra svaren för att lära känna människan som är borta om det jag ser men också för att få dig att känna dig sedd och, och bekräftad.
0: Och det här med skillnad, vad kan det handla om? Att ja, men jag skillnad.
1: tänker att göra skillnad är ju man brukar väl säga att det var inte vad du sa eller gjorde utan vad du fick mig att känna. Den typen av skillnad vill jag göra för andra människor. Att möta det jag mötte i min sömlöshet, den frustrationen och desperationen. Jag vet ju hur tufft det var och jag vet att få ta sig därifrån och göra den resan har betytt allt för mig. Och det betyder ju till och med att jag bytte karriär. Så att Jag vet hur viktigt det är att vi får må bra och känna att livet har en mening. Så om inte jag funkar så funkar ju varken mina närmsta eller någon annan heller. Så att jag behöver först och främst sätta mig själv på pedestal och min egen sömn. Mm. Sen kan jag finnas för andra. Och jag tycker att jag har ganska bra balans i det.
0: Och sen då, föreställer du dig, finns det något efter? Föreställer du dig en evig vila, en ständig sömncykel eller efter döden?
1: Jag vill känna tro. Men jag har inte riktigt hittat till den. Men jag tror ju någonstans att min själ vandrar vidare och att kroppen får vila för evigt, och att själen får finnas ute i universum med och möta andra själar.
0: Det berättar Lisa Karpevi här i Evighetens podd.